0: Pai querido, vamos meditar na Tua Palavra neste momento. Pedimos que, assim como o Senhor tem falado ao nosso coração, as canções que foram ministradas, louvamos o Senhor, mas ao mesmo tempo aprendemos também com elas. Nos batismos, testemunhamos o Teu poder, do que é a obra do Senhor na vida de cada um daqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso traz e trouxe alegria para o nosso coração e talvez a é, curiosidade ou algumas, pessoas querem descobrir o que é isso. E esse é o momento que vamos à Tua Palavra, para aprender do Teu Espírito, da Palavra que é viva para os dias de hoje. E então ensina-nos, exorta-nos naquilo que precisamos de exortação, traz encorajamento, um novo vigor para quem precisa também hoje de ser tocado pelo Teu Espírito, mas tem pessoas aqui que precisam de um encontro pessoal com Jesus. E oramos também que hoje possam experimentar o milagre do novo nascimento, compreendendo o que Jesus fez por cada um deles e delas. Então, Pai, opera nesta hora. Esta é a tua igreja essa esta é a tua palavra. E oramos em Cristo Jesus. Amém. Filipenses 3, de 12 a 21. Eu vou ler na no nova amenda atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. <coughs> Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos... Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Amém? Irmãos, talvez alguns entre nós aqui, ou quem está acompanhando essa mensagem online, é, nos últimos anos você decidiu fazer um curso, talvez uma faculdade, aprender mais, ter mais instrução, ou talvez alguém próximo a você e você começou a testemunhar isso. Normalmente você escolhe um curso, uma área que você quer dedicar, porque você não tem aquele conhecimento, quer ganhar aquele conhecimento, se aprofundar, se tornar um expert naquela forma, ter uma formação, nada absolutamente nada de errado nisso, mas entre escolher, se matricular e cursar, quando começa a cursar, as dificuldades também normalmente acompanham um curso, o, o caminhar normal de você fazer uma faculdade, uma pós, ou qualquer outra coisa para te instruir, é aprender, é crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento implica esforço. Crescer em conhecer algo implica que você precisa se debruçar diante de um tema, diante de assuntos que antes não te eram conhecidos, e que você precisa dedicar tempo... Foco, aliás, foco hoje, vivemos uma sociedade desfocada. Essa geração que está crescendo com o smartphone na mão, é uma geração que vai colher graves problemas, principalmente crianças. E quando você coloca um celular na mão de uma criança, papai e mamãe, prepare-se para colher o resultado disso. Essa liberdade que não é liberdade. Por quê? Porque a criança ela não vai aprender o que é focar. Smartphone, ele, não é, ele até faz ligação. Ele até entra na internet, mas é uma outra coisa. E a sociedade, quase no total, não percebeu ainda isso. eu estou falando sobre isso quase com, constantemente, porque eu estou assustado de ver o que está acontecendo com crianças com o smartphone na mão, quando esse negócio não deveria estar tá tão liberdade. Por favor, não estou falando no sentido de lei. E você né, não pode pegar, mas é, um, é, é, uma, é uma máquina você está colocando nela, tão poderosa que ela não tem como lidar com isso. E ali tem informação, tem, não tem, tem conhecimento de acordo com aquilo que você fizer dele. Mas é muito volume de informação. E aí não tem foco, não consegue mais prestar atenção. Você já pensou, começou a reparar que as pessoas estão com dificuldade de olhar nos olhos. Não é só a máscara. Mas essas pessoas, difícil, não conseguem. E aqui e, e esse negócio alcança a gente aqui na igreja. Chega aqui na igreja... <risos> Tá todo mundo, não consegue, não consegue dar bom dia, não consegue prestar atenção. E eu estou falando isso por quê? Porque no processo de aprendizado, pessoas que começaram cursos recentes, já tem toda a dificuldade de um processo de aprender. E aí vem uma pandemia, que ninguém esperava isso. E aí todo mundo migrou para o mundo digital, e foi essa loucura que você está vivendo. Estamos falando, até para deixar aqui, se alguém estiver escutando essa mensagem, dias, semanas, anos depois, estamos em 2021, terminando esse ano, final de novembro quase, reta final, e talvez até você está experimentando essa maluquice, você pensou naquele sonho, naquela formatura, naquela graduação, mas não imaginava que havia uma pandemia, que aí você ia perder o contato com os amigos de classe, de interagir, de aprender, e teve que aprender de outro jeito, teve que se virar, teve que se desdobrar, mas talvez se perdeu um pouco também nesse caminho. Porque aprender precisa de foco, precisa de coração, precisa de garra, precisa de paixão, precisa de um monte de coisa. E hoje a gente testemunhou o batismo, testemunhamos batismos aqui na igreja, de uma geração novinha, de juniores. E também de um casal de adulto que tem outro ...forma de aprender e, e guardar as coisas... ...e dos valores do reino de Deus... ...mas todo mundo aqui está aprendendo... ...em algum estágio... ...tanto na vida... ...mas também na igreja... ...também nessa caminhada de reino de Deus... ...de valores de Deus... ...e as pessoas aqui estão em estágios... ...no degrau diferente uma da outra... ...pela misericórdia e graça do Senhor... ...aleluia... ...que a salvação é pela fé em Cristo Jesus não pelo volume de livros que você leu a respeito dele, não pelas provas, exames e testes teológicos ou da escola bíblica dominical, para quem viveu essa época e outras coisas, é pela fé, mas o crescimento é uma caminhada, é uma jornada até o dia de Cristo. Então aqui temos pessoas que estão aprendendo bastante, e a gente tem pessoas que estão aprendendo pouco. Tem pessoas que têm foco, tem pessoas que estão perdidas. E aqui quando eu falo isso, ninguém está julgando. Mas será que aquele, aquele ali é salvo? Será que aquele ali é? Ah, é? E ficar fazendo conta. Não, não, isso é uma obra do Espírito de Deus no coração e na vida de cada um. Então, não importa se você é recém-convertido ou se você já é um mestre, doutor em teologia. Tem até um título hoje que é assustador, né? que é mestre, doutor em divindade. É, é esquisito esse nome, mas se dá... Esse nome aí fora faz parte aí do nosso contexto aí, e tudo bem. Mas é assustador. em divindade. Né? Você fica pensando que vai vir um cara voando ali. Mas não é bem isso. Mas assim, tem títulos, tem diplomas, tem livros. Antigamente alguém culto, era você chegar numa família, aliás, não só culto. Uma pessoa culta de família, normalmente rica, né? Era você ter uma barça completa né? na casa. E tem irmãos que precisam ir no Google agora para saber o que, que é Barça. Né? Mas isso era o status daquela época. Hoje, quem é cristão, talvez tenha uma coleção de comentários bíblicos. Isso mostra conhecimento. Ter bíblias de estudo. Aliás, o que não falta é bíblia de estudo. A cada semana tem uma nova. De novo, nada de errado em ter uma bíblia de estudo e se dedicar a isso. Aliás, eu amo, gosto de estudar e me dedico. Nenhum problema. Mas a questão é que o recém-convertido... E aquele que tem 40, 50 anos de igreja, pode ter muita bagagem, muita estrada, mas a verdade é que é o seguinte, quem está em Cristo, está vivendo, e esses irmãos que passaram pelas águas, esses juniores, quem vai passar pelas águas em breve, aliás, hoje Deus está fazendo um milagre na nossa igreja, que já vamos ter batismo, gente, em breve, porque já temos uma pessoa para passar pelas águas é o convidado, que Deus fale ao teu coração, que o Senhor te convença também, e logo em breve, no início do ano, aí já tem data. aliás, louvado seja Deus já em breve o pastor Jerson Borges, é, querido amigo, que de repente vai estar online em outra hora aí, que eu até falei para ele, ontem a gente trocou uma mensagem, ele procurando uma igreja que tivesse um tanque batismal para utilizar lá, porque também vão ter batismo então louvado seja Deus, a gente vai estar com eles com esse tanque lá Servindo e abençoando a abençoando da igreja, porque essa ideia não é nossa, é do reino, é para a glória de Deus mesmo. E assim vai, a gente se alegra, mas, glória a Deus, pá, 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 história esses negócios, celebra, grita. Mas a caminhada com o Senhor, e é bom que vocês estão aqui, né, nessa manhã também, quem se batizou, mas na caminhada com o Senhor, e quem está aqui já quase no reino, entendeu, né, tá quase com o pé lá, alguns estão. Então, mas está aprendendo. Está aprendendo. Não importa a idade. Está aprendendo. Caminhar com Jesus é sempre aprender. Caminhar com Jesus é sempre ter algo novo. E isso é uma luta diária. Na vida de todo mundo que está em Cristo. E ninguém está isento do desafio da caminhada com Cristo de aprender. Ufa! Salvo! Fui salvo em Cristo Jesus. Fui justificado pela fé. Isso é um, é um momento instantâneo. Mas a minha caminhada de santificação, de parecer cada vez mais com Cristo, é um aprendizado diário e é uma luta diária. Então, crescer em santidade, irmãos, que período mais tremendo, maravilhoso e desafiador que está sendo essa pandemia para o Senhor começar a santificar a sua igreja num processo talvez mais intenso. Mas, irmãos, para quem está em Cristo, você não olha para esse momento que o mundo passa, essa grande crise global, como jamais viveu, nessa intensidade. Aquilo é até engraçado, né? porque eu fico vendo vocês com as máscaras, e a máscara parece que já é um acessório comum. Se alguém falar de tirar a máscara, ou que, oh, vamos viver agora, porque já está na terceira, na quarta, na quinta dose, e tem gente que a máscara grudou. Não vai sair mais, nem que a ciência fale que pode isso, pode aquilo outro, ou mude... Não, porque a cabeça já deu um negócio. E aí eu estou falando isso não para zombar, eu estou falando isso para entender quem está em Cristo, toma o cuidado necessário. A gente pode ter opiniões diferentes, porque na ciência, na medicina, para não falar da política, né? Tem opiniões diferentes. As pessoas estão passando por experiências diferentes. Até porque tem muita coisa em andamento, na saúde. Um país que sempre passou com problemas na saúde, oh, finalmente descobriu que existe Covid para descobrir que lá no Montanhão, ali em São Bernardo, tem crise sanitária. Né? Ou agora que você descobriu que tem um monte de problema nos hospitais públicos. Então assim, a gente já vive um negócio maluco, bagunçado, mas veio uma coisa mais intensa, veio uma crise, veio luto, uma intensidade violenta, veio. Perdemos pessoas queridas, perdemos, choramos, choramos. Talvez viremos ainda. A gente ainda vai chorar muito ainda, talvez, não sei. Mas a vida é assim. Mas igreja, aprender com Cristo é diário. Viver em Cristo é uma luta diária também. Ser discípulo de Cristo envolve esse aprendizado, envolve esse caminhar, essa dependência no Senhor e envolve nesse ciclo que nós estamos passando. Olhar para essa crise, e talvez para a crise que você está vivendo, talvez a luta que você está vivendo, estando em Cristo ou não estando em Cristo. Eu não sei onde você está nesse quadro, mas onde você está com a vida hoje? Por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus. Você tem uma lente diferente de interpretar as coisas? Sim. Por causa do Evangelho, você não olha só para isso e acha que é só mais uma semana, é só mais um ano, é só mais uma eleição, é só mais... Não, não, não. Estamos caminhando para o dia do Senhor. A igreja, desde que Cristo ascendeu aos céus, veio, encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu, a igreja vive nessa expectativa do seu retorno. E uma igreja que não vive na expectativa do retorno, precisa rever o seu Evangelho. Então, ai, sempre se falou sobre a volta de Cristo sempre se falou sobre sempre se falou porque está em cada dia é mais breve. Cada dia é mais próximo. E ainda é tempo de você se arrepender, é tempo de você entregar sua vida a Cristo, é tempo de você trazer a sua família aos pés do Senhor, por quê? Porque os tempos são difíceis. Os tempos espirituais é de declínio, não é de avivamento. E os tempos espirituais sinalizam Estamos na iminência de algo grandioso. Se é na minha geração, eu não sei. Mas eu quero estar preparado. E igreja é tempo de viver preparado. A gente não está aqui hoje, nesse capítulo, estudando esse texto, porque é obrigação nossa dominical, tem que seguir a Bíblia. A gente não está aqui pregando semana após semana, versículo após versículo, porque chegou a hora de ticar. Capítulo 3 de Filipenses, feito. Próxima semana, capítulo 4. Não. Não. A gente está aqui, numa expectativa santa, de temor e tremor, como Paulo ensina. Desenvolvendo a nossa fé. Desenvolvendo a nossa salvação, que é a palavra que ele usa com clareza. E ele usa aqui, em Filipenses. E é isso que a gente está fazendo. Nesse caminhar, nesse aprendizado, nas lutas, nas dificuldades. Mas como passar pela vida? Nessa coisa breve chamada vida. E olhar com esperança, mesmo nesse momento difícil. Mas olhar com a lente do Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo está falando, a gente precisa voltar dois versículos atrás. Ele começa a falar que o desejo, o propósito de sua vida, eu citei isso domingo passado. Mas hoje só para retomar. Paulo fala, a minha vida. Paulo, que era um homem instruído. Eu citei aqui só para repetir. Ele fala do seu testemunho de, trans, de conversão no capítulo 3, se você não está familiarizado, não conhece, depois eu quero te encorajar, 10, 15 minutos você lê a carta de Filipenses com tranquilidade. E é transformador, cada lida é maravilhosa a experiência. E aí Paulo acaba de falar da sua conversão e ele fala, se é praticar uma lista de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, outra outro era Paulo. Paulo era de moral elevada, de integridade, de lo pela fé um judaísmo da sua época, um homem que perseguia a igreja, que isso, aquilo, outro, zeloso, instruído, até da linhagem familiar, era isso, era aquilo, aquilo, outro, ele vai citando, mas chega uma hora que ele entrega a sua vida a Cristo, aliás, Cristo o alcança, né? Porque esse aqui literalmente cai do cavalo para conhecer a Cristo, ali em Damasco, tem que chegar a esse ponto, ainda bem que não é com todo mundo uma conversão tão dramática. Como a de Paulo, mas no, no caso de Paulo, foi algo forte. E aí ele tem a conversão, porque Cristo de fato o alcança, assim como é com todos nós. Cristo o alcançou, tem uma experiência maravilhosa e aí ele começa a falar: que o propósito da sua vida agora é conhecer a Cristo. No versículo 10, o desejo dele é aprender mais de Cristo. Por isso que no capítulo 1, versículo 21, que é o tema que a gente tem destacado da série de mensagens aqui, que é a famosa frase dele, pois para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. E esse é o objetivo, a sua prioridade. Isso deveria ser a minha e a sua prioridade também no dia de hoje. Aquele que está em Cristo, a prioridade da sua vida é conhecer a Cristo. Sim, eu tenho família, tenho esposa, tenho filha, tenho uma casa que eu tenho que cuidar. No meu caso, tem uma igreja que eu sirvo aqui, trabalho aqui, me dedico aqui. Mas o alvo da minha vida é Cristo. É conhecer a Cristo. E por causa desse olhar e de buscar a Cristo, isso supermeia todo o resto. Permeia todo o resto. O tempo, as finanças, o ânimo, os esforços. Mas é por causa de Cristo. Ele é o objetivo final. E aí no versículo 10, é interessante que Paulo fala... Que ele também ele tem, porque ele, ele, ele tem essa convicção, ele sabe que ele tem Cristo na sua vida. Fala também no versículo 10, sobre um poder agora, porque aqueles que estão em Cristo, experimentam esse mesmo poder que Paulo cita aqui, que é o poder da sua ressurreição. Ah, como Deus trata a gente com carinho no dia que a gente está falando de batismos. Aliás, no dia que a gente está se alegrando com os batismos que acabamos de celebrar aqui, Falar sobre o poder da ressurreição. É o simbolismo também da morte e da nova vida em Cristo Jesus. E Paulo diz que ele quer experimentar mais de Cristo na sua vida. E, irmãos, que palavra desse texto de Paulo, do Senhor, inspirado ali no coração de Paulo pelo Espírito Santo de Deus, para nossas vidas. Uma época e um momento que a gente está vivendo de uma apatia na igreja. De pessoas que estão desnorteadas, talvez você está desnorteadas porque de fato você levou uma paulada forte, levou um tranco aí que te pegou pesado, mas hoje aqui a palavra nos lembra, há ah, o poder que atuou na ressurreição de Jesus, presente na vida de cada um que está em Cristo, e essa verdade precisa entrar no teu coração, na tua mente, na tua vida talvez hoje, então esse desânimo, sim, toma cuidado, estamos vivendo essa época também, de depressão, de burnout, de um monte de nome, de doenças da mente, da alma. Mas, irmãos, a esperança para cada um que está batido em depressão, nas doenças da alma e do coração, sim, você pode ter socorro de muita gente, mas Cristo continua sendo a resposta para a sua vida. Igreja não é um lugar de uma terapia gospel. E com todo respeito a quem trabalha com terapia. E com acompanhamento nessa área. Mas a palavra de Deus fala de um poder da ressurreição disponível na vida de cada um que está em Cristo. E você precisa, isso sim, você precisa se apossar. Não de besteiro de teologia de prosperidade que fala sobre bens materiais e carro novo, e casa nova, e de mulher nova, de marido novo. Né? Para um monte de besteira se aposta tudo. Mas quando a palavra de Deus fala de um poder real, verdadeiro, e que a palavra de Deus nos fala, você passa batido. Passa batido ou, aliás, ou não passa pelo texto. Não conhece o texto. E é por isso que muitas das nossas crises, é porque a mente de Cristo, ela nunca é formada na vida de um discípulo de Cristo. Uma incoerência tremenda. Por quê? Porque caminhar com o Senhor, não é apenas uma oração mágica, uma água com um pozinho ali, que você sai rodopiando, não, andar com o Senhor é esse caminhar, de aprender, de depender, de se entregar. Mas de a palavra do Senhor nesse aprendizado. De colocar, de falar, Senhor, que a mente de Cristo seja formada na minha vida. E para você ter a mente de Cristo, vou trazer aquele exemplo de novo. Não é que nem aquele jovem que vai fazer a prova do Enem daqui a alguns dias... E não estudou nada e ora, Senhor, me faz lembrar daquilo que eu estudei, você não estudou nada. Então, eu vou te lembrar. Nada mais nada vai dar nada na tua vida. E aí, nas horas das lutas, você tem esse povo cristão e evangélico, anêmico, que não tem a lente do evangelho, que o evangelho é uma religião, mais do que, é só mais uma religião na, na prateleira do mercado religioso. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui hoje, é que ah, o poder que ressuscitou Cristo está na vida de cada um que é de Cristo hoje. E aí vem luta, vem dificuldade, mas é diferente a maneira que você enfrenta esses dias. Não, não é no teu esforço, você se esforça. Mas é na tua força, você tenta trabalhar, desenvolver, aprender. Mas é a graça, é a misericórdia do Senhor. E Paulo no mesmo versículo 10, ele diz, que tomar, ele fala sobre essa questão de com a fé que ele tem agora em Jesus, em Cristo. E aí ele fala que porque ele está em Cristo, ele começa a tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele, a sua morte. Ai, que se a gente pudesse pular esse versículo, né? Mas não dá. Ele faz parte de uma introdução para o texto que a gente leu hoje, que eu vou ir mais rápido aqui um pouquinho só, porque comecei a pregar e eu fui para outro caminho aqui o texto. E eu acho que, eu acredito, creio, o Espírito de Deus, hoje trouxe muita gente aqui para ser lembrada desse poder da ressurreição. Porque o texto que a gente está lendo, aliás, poder da ressurreição, e da realidade da vida, enquanto não estivermos no Senhor. Porque Paulo, em 2 Timóteo 3,12, ele afirma e nos ensina e nos exorta a dizer que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma promessa. Glória a Deus por isso. A máscara faz eu não saber se você disse amém, sim, ou você está gemendo aí. Porque essa é uma promessa do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. E aí você está perguntando, ai Senhor, por que mais uma luta? Ai Senhor, por que mais uma dificuldade na minha vida? Eu sou tão bonzinho. Eu entrego o dízimo, eu oferto além do dízimo, eu faço isso, eu sirvo, eu vou no apelo, eu vou na campanha de oração, eu faço o jejum. Faço um monte de coisa. Mas você pode fazer um monte de coisa, para o Senhor, no Senhor... E isso não é vacina contra as perseguições que aqueles que querem viver piadosamente, enquanto estivermos nesse mundo caído, sem experimentar a redenção final de Cristo. Ah, porque esse mundo que hoje geme, e Romanos Paulo vai falar sobre isso, que a natureza está gemendo. Ah, porque esse descontrole? Ah, é por causa da questão ambiental. É, porque. pode ser por causa de um monte de explicação para quem crê e para quem não acredita, não sei qual é a tua linha, mas o que eu sei da linha da palavra de Deus, do que a palavra ensina, é que há algo que a queda afetou, que o pecado entrou e que a natureza geme pelo dia do Senhor. Um dia de uma restauração de todas as coisas. Irmãos, o que está por vir em Cristo é maior do que a gente pode imaginar e já ter pensado. É algo grandioso desse Senhor, Criador dos céus e da terra. Então o que a gente está experimentando não é só sobre ser salvo aqui para chegar no céu. É dessa jornada de aprender, de depender. E aí Paulo, ele está falando agora no versículo 11. Paulo olha para o futuro e tem uma esperança que o aguarda. Paulo está olhando agora dessa, dessa coisa complicada, difícil de discernir. Quer é ter comunhão em Cristo? Tem alegria, tem júbilo. Mas ao mesmo tempo, você participa do sofrimento e da sua morte. Irmãos, só quem está em Cristo vai experimentando isso na jornada da vida. E aí ele fala, peraí, mas não é só isso. Ele também vai participar da ressurreição de Cristo no final dos tempos. Porque é isso que ele fala, para... Ele, Paulo está afirmando aqui essa união com o Senhor aqui. Para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que palavra para os dias de hoje, irmãos, que Paulo traz aqui nesse texto. Principalmente por uma geração, por uma época que nós estamos falando de morte o dia todo, de luto. Dois anos que o luto é contabilizado nas telas da televisão, dos noticiários. E aí eles capricham nos caracteres, no colorido, isso, nos gráficos bonitos. Falando de morte, mas um gráfico. E a pessoa lá falando da morte, todos vão, Estou exagerando agora, né? Mas só falta estar de maquiagem toda bonita para falar de, de morte. Porque se acostuma até para falar desse assunto. Mas, irmãos, aquele que está em Cristo, está olhando para tudo isso, e passa, e vê choro, e vê luto, e vê lamento. Mas a gente olha, e aqui é uma palavra talvez para você que está perdido nos dias de hoje. O Evangelho nos lembra, vai ter uma ressurreição dos mortos, daqueles que estão em Cristo, Jesus quando disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 11:25 25. E é isso que nós cremos. É nisso que aqueles que estão em Cristo têm esperança. Sim, a gente ora, Senhor. Faz esse ciclo passar. Oh, Senhor, faz esse período de lutas passar. Sim, a gente ora, irmãos. E Deus é misericordioso e ameniza aqui. E dá um sopro ali e nos ajuda com uma benção aqui que traz alegria, disso, daquilo, outro, mas nesta vida, ao mesmo tempo, todos que estão aqui nessa sala, hoje, a não ser que Jesus permita que essa geração experimente a parousia, a volta de Jesus, que a palavra fala, a não ser que nós seremos, viremos a ser a geração, que o Senhor vai vir de encontro com a sua igreja, que uma geração vai experimentar isso. Será que é a nossa? Não sei. Uma vai. E eu quero viver com expectativa do meu encontro com o Senhor, mas talvez eu também vou passar pela morte. Talvez eu também vou experimentar essa morte que está diante da gente. Eu não quero isso para ninguém aqui, mas esse é o percurso de quem nasceu. Quem nasceu tem uma certeza, a morte está ali. Do dia do nascimento começou a contar o um reloginho, o tempo. E o tempo é esse que Deus te dá. Então, entregue a Cristo. Convença o Senhor. Mas, a esperança é da ressurreição. A esperança da ressurreição, ela é real, para aquele que está em Cristo Jesus. Ah, essa é a esperança. Então, hoje o que eu quero falar para você... Cristo alcançou esse Paulo na rua de Damasco. Para que Jesus fizesse parte da sua vida, da sua história, todos os dias. E esse homem experimenta uma transformação de valores, de vida, de tudo. E esse homem vai passar pela morte. Ele não sabe ainda disso exatamente como é que vai ser. Ele está pregando. Está dedicando. Já passou pela cadeia, pela prisão. E aí Paulo... Ele sabe que ainda não alcançou A plenitude dessa vida em Cristo É por isso que nos versículos 13 e 14 Ele diz, uma coisa Esquecendo-me do que ficou para trás E avançando Para o que está adiante Prossigo Irmãos, todo mundo aqui tem um passado Mas se esse passado For lavado no sangue de Jesus Há perdão Para qualquer dor que você viveu Para qualquer decepção que você também provocou para qualquer erro que você tomou de uma estrada aí, que te levou para um caos, mas hoje por causa de Cristo Jesus, você pode deixar essa história para trás, não, você não vai ter amnésia gospel, evangélica na tua vida, você vai lembrar, mas essa história vai trazer de uma maneira que só o Senhor pode fazer, glória, honra e louvor ao nome dele, porque, eu não sei qual é a tua história, mas se for lavada no sangue de Jesus... O perdão de Jesus entra na sua história Você tem a experiência do novo nascimento E aí você prossegue Você caminha Você deixa essas coisas para trás E avança para o que está adiante Para essa esperança Que Paulo vai falar também em Filipenses 1,14 Em direção ao alvo Para o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Irmãos, é isso Estamos numa corrida Desde o dia que Cristo nos chamou E Alguns Parece que vão em uma corrida, mas está sentado, cômodo. Sabe aquele cara que entra numa corrida, mas não se preparou? Era uma maratona, eram 42 quilômetros. Mas no quilômetro 5, ele já parou para pegar água e dali não saiu mais. Mas é uma corrida. Tem que cruzar a linha de chegada. Talvez a velocidade desta corrida é diferente para cada um. Mas é uma corrida. Não é para parar, não é para sentar. E aí Paulo fala no versículo 15, todos pois que somos maduros tenhamos esse mesmo modo de pensar. Uma outra versão, uma outra tradução diz uma atitude. Que atitude é essa que, que Paulo está falando? É a santidade, é a vida em Cristo, é o ensino de Jesus e dos apóstolos que o Espírito de Deus inspirou e está aqui disponível para a gente. É viver isso. É praticar isso. É o significado do batismo. Batizamos. Mas ao batizar, o texto de Mateus 28 diz. Continua a ensinar. Continua a aprender. Não é tipo, opa, garantir. Tirei a foto, foi para o Facebook. Todo mundo viu que eu batizei, não é? Garanti? Não. É continua a aprender. Continua a depender. Continua nessa caminhada. Ah, mas eu já estou 50 anos na igreja. Já vi de tudo na igreja. Hum, hum. Meus irmão, você ainda vai ver muito mais até o dia de Cristo Nós fica firme Porque a gente também vê muita coisa bagunçada na tua vida Na tua história E a gente está do teu lado ainda Porque igreja é isso, irmãos Tem irmãos que nos inspiram Mas na igreja também tem irmãos que nos Ô oh, Senhor, leva esse Eu dou uma listinha Mas é, isso é a vida E tem gente que fala isso de mim também Ah, mas, mas para alguém aqui eu posso também ser um chato Não sei o que tal? Por quê? Porque a gente está nesse processo Senhor, trabalha com graça na minha vida Transforma um pouquinho mais aqui. Transforma mais ali. Mas é uma caminhada, não fica parado não. Não, não fica no quilômetro 5, numa corrida de 42 quilômetros. Não abandona isso não. Prossegue. Na corrida, tem momentos da corrida que os músculos... Eu não sei explicar nessa parte da questão física, mas eu estava eu praticando corrida por um bom ciclo da vida aí. Nos últimos anos eu não consegui com a pandemia, com alguns probleminhas na lombar, mas estou vontade de novo, estava treinando, aí veio de novo uma dor na lombar, mas eu já corri até meia maratona, e aí é gostoso demais, quando você está nesse hábito, é, além de ser saudável, a cabeça flui bem e tal, mas na corrida, todo mundo que corre, em algum quilômetro, tem uma fisgada, tem um negocinho que incomoda, aí você fala assim, será que vale a pena cruzar? Será que vale a pena persistir? Aliás, está aqui o Francis, vai correr essa sua silvestre, não é Francis? O pastor Francis, Veio me convidar para correr, mas nesse ano não vai dar, não, já corri algumas. E na São Silvestre é legal. Você vai correndo, e o grande objetivo de quem corre a São Silvestre, irmãos, não é ganhar a corrida, né? Isso não tem. As meninas lá em casa pensavam, o papai ganhou, porque eu cheguei com a medalha da corrida, ele ganhou a corrida, né? Pensaram o ano de agora já não dá para enganar. Mas pensavam, não, até aquela medalhinha é para quem cruza. E você tem que cruzar dentro do tempo da prova, que é bem extenso, para justamente para quem é amador conseguir completar. Mas se você parar, não tem medalha, não tem frutinha, porque tem que prosseguir, tem que cruzar. Meu irmão, eu estou falando isso, porque na corrida, tem uma hora lá que fala, será que vai valer a pena cruzar? Ai, ah, para quem já correu aqui, eu tô tá pensando nisso, irmãos, que coisa doida que é. Quando você chega perto da reta final, que nem vou contar o testemunho, eu corri cinco vezes em São Silvestre, e quando você chega na Brigadeiro Luiz Antônio, que todo mundo pensa, ah, isso aqui é difícil... É muito legal, porque ali é uma das só falta brigadeiro. Não é que falta ainda. Só falta brigadeiro, porque a brigadeira é o último desafio. Aí você chegou até ali e o grande desafio é o seguinte: todo mundo que corre, principalmente a primeira vez, fala assim, ó, oh, minha intenção é não andar, eu não quero caminhar. Mas aí você vê um monte de gente caminhando e todo mundo vai gritando. Principalmente quando chega na. na, na realmente te conhece, bate anima, continua, vai! E já vai todo mundo falando. Você está ali terminando a paulista, aí já todo mundo já fala, ah, o Queniano já chegou, já cruz já ganhou, você está descendo ainda ali, você nem fez a curva do Pacaembu, né? já, já ganhou, aí você Mas ah, vou desistir, não, porque tem que completar a prova, cada um vai completar talvez, um ciclo diferente, de novo, talvez sejamos a geração, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, não sei, mas eu quero estar preparado, eu quero completar a prova, meu querido amigo pastor, Pastor Zeal Machado, ele fala, ele corre também, ele, ele corre maratona, ele é mais ousado, mais preparado. O seu Zé é professor, diretor ali no Seminário Servo de Cristo, querido amigo. E aí ele fala assim sobre as provas, sobre as maratonas. E ele escreveu uma frase que eu anotei aqui. Ele diz assim: uma das maiores lições que aprendi nas maratonas é que a dor e a alegria sempre se reconciliam na chegada. Ah, que legal. Irmãos, tem dor, mas tem alegria. Mas tem uma chegada. E a chegada, Paulo fala nesse texto, que nós temos uma cidadania que não é daqui. E tem uma pátria que não é essa. E há uma ressurreição que aqueles que estão em Cristo vão experimentar. E ele fala também que há um estado do nosso corpo de humilhação. Uma outra versão vai falar que esse corpo aqui... Vive nessa época É um estado humilde Não é interessante isso que Paulo fala? Nesse momento que muitas coisas na igreja evangélica A gente confunde o poder de Deus Com magia Eu já falei, eu falo às vezes com, com a expressão brincando, irmãos Mas eu falo porque é uma confusão hoje muito do poder de Deus Com o mesmo significado da macumba Macumba gospel Porque você quer movimentar Tem um câncer ah Senhor, a igreja é toda em campanha E cura, cura, cura E faz, faz, faz E morre, morre, morre Um é curado, um é liberto Um sinaliza aqui e todo mundo fica em paranoia Por que não sou eu? Por que não é na minha casa? Irmãos, o porquê deixa com o Senhor Ninguém é doido de querer responder O porquê que Deus faz isso e faz aquilo outro Eu pelo menos sei o meu lugar Quando eu estou com a palavra de Deus Eu falo Senhor, o quanto eu ainda não conheço Senhor, o quanto eu ainda não sei Que o Senhor não me deve nada pra, Ou o Senhor me justifica aqui Ou então eu não continuo nessa caminhada Não, o que eu sei, o que está aqui na palavra de Deus É que eu posso orar Eu posso clamar, eu posso chorar Eu posso ter fé Eu posso experimentar milagres do Senhor Como já experimentei Eu posso experimentar momentos de libertação De cura De gente que é liberta De possessão demoníaca Isso é real, não é uma brincadeira não é uma invenção da Igreja Universal, do Reino de Deus, coisa nenhuma. Possessão demoníaca é real. E muita gente está experimentando, inclusive nessa hora, na sua casa, na sua família. E pensa que a cápsula lá vai solucionar um problema que é espiritual. Tem problemas que é o Espírito de Deus tem que entrar na vida da pessoa. Transformar. Tem que nascer de novo, gente. Mudança de caráter não vem só com regras. O Espírito de Deus que trazer novo nascimento, perdão de pecados, mas a vida tem sofrimentos e dores até o dia de Cristo, e até o dia de Cristo irmãos, eu não sei, eu só sei que tem dor, mas tem alegria, mas tem uma chegada, e a chegada, a promessa do Senhor é, iremos experimentar uma ressurreição então você que chora hoje, teu choro é momentâneo você que hoje lamenta, a tua dor e o teu lamento, tem um prazo de validade, e cada um aqui está caminhando esse prazo de validade sinaliza que o Senhor está à porta. Fique preparado. Coloque a sua fé no Senhor e vamos orar agora em Cristo Jesus. São então, diversas as situações aqui hoje. E quem ouve essa palavra também. Vamos orar, irmãos. Eu não tenho controle de como essa palavra chega no coração de cada um. Mas minha esperança é que o Senhor trabalhe na tua vida hoje com esperança, com perdão, com graça, com novo vigor. Estamos passando por dias difíceis Na nossa nação e no mundo Mas a resposta continua sendo Cristo Aliás, Paulo apresenta Cristo nesse texto Falando que Ele é o nosso Senhor e Salvador É linda a declaração que ele faz Jesus, Senhor e Salvador E é isso que eu quero te apresentar nessa hora Coloque a sua confiança e fé em Cristo Jesus Vamos orar Pai querido Obrigado por essa palavra ao nosso coração hoje. Bendito seja o Teu Santo Nome. Senhor, eu não sei como essa palavra chega ao coração daquele que ouve, mas a ação na vida de cada um a começar em mim é do Teu Espírito Santo. E eu peço que essa palavra possa trazer o fruto na vida de cada um, fruto que glorifique o Senhor, que traga glória ao Teu Nome. Aquele que estava perdido encontre salvação em Jesus e aquele que precisa ser fortalecido, como todos nós precisamos, fortalece a tua igreja, somos o teu povo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e é em Cristo Jesus que oramos,